0: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela Torre y estoy dando comienzo a Educación Hoy, el podcast que realizamos desde Fundación Luminis, abordando diferentes temáticas de la educación en Argentina y en el mundo. El podcast anterior habíamos realizado una entrevista a Inger Englist, una especialista sueca, para que nos adentrase un poco en la situación, las decisiones, las prioridades que tomaron en cuenta para organizar el, el sistema educativo en el proceso de cuarentena en el país de Suecia. Hoy vamos a descender un poco más hacia el sur, vamos a ir hacia España, un país de Europa con el cual tenemos muchos vínculos históricos y culturales, para conocer cuál es su situación, dado que están regresando a clases. DATOS Al año 2020, España cuenta con 47.431.000 habitantes. Según cifras del Banco Mundial, su sistema educativo, se compone de 9.706.000 alumnos, divididos en el nivel inicial, primario, secundario y superior. Luego de seis meses de cierre de las instituciones educativas, el 7 de septiembre comenzó un proceso de regreso a clases en forma escalonada. El proceso de regreso a clases en España ha presentado una serie de complicaciones. Diferentes medios han dado cuenta de situaciones en las cuales, en algunas regiones y escuelas de orden estatal contaban con que iban a recibir una serie de recursos que no estuvieron en tiempo y forma para poder implementar la reorganización de los espacios y la circulación de, de los alumnos y de los docentes dentro de las instituciones educativas. Esta situación a su vez se da en el marco de un rebrote en los contagios, de una suba en la curva del índice de contagios en todo el país. Para poder tener una lectura de ese contexto y también un análisis, ya que vamos a ir intentando desarrollar un, un diálogo tanto en la descripción de la situación como en un análisis conceptual de aspectos que tienen que ver con con organización pedagógica y con la posibilidad de rever el sistema educativo y el sentido de este. Ignacio Pozo, alguien conocido aquí en Argentina, doctor en psicología, que trabaja en la Universidad Autónoma de Madrid, en el Departamento de Psicología Básica, que asesora a equipos docentes e instituciones en aspectos que tienen que ver con la psicología cognitiva, con la forma de abordar el currículum nos va, como decíamos, a, a brindar su, su voz y su mirada sobre la situación de, del contexto en el que vive del contexto en el cual transita a nivel humano y también profesional la idea entonces es seguir recabando referencias en el mundo para poder establecer contrastes y complementaciones que nos permitan analizar nuestra situación, lo que hemos hecho cómo estamos llevando adelante en el presente la educación, la organización de sus diferentes aspectos, qué decisiones están en juego, qué decisiones podrían tomarse, qué tal vez habría que tomar en cuenta para, para esas decisiones, no solo desde la función pública, sino también como profesionales de la educación, y como, como padres y como alumnos. Es decir, pensar cómo podría ser mejor la situación en la cual estamos, teniendo en cuenta también que una de las pocas certezas que tenemos es que en algún momento a mediano o a corto plazo la posibilidad de volver a vernos eh, los rostros cara a cara dentro de las, de las escuelas o tal vez en los espacios abiertos de estas es algo que va a suceder Les propongo entonces que avancemos con la entrevista en la cual la primera serie de preguntas enmarcan todo el desarrollo del diálogo que tenemos con Ignacio Pozo Actualidad en Educación Hoy el contexto de, de la pandemia generó un cambio abrupto en las condiciones de enseñanza, donde la tecnología o las tecnologías digitales cobraron una preeminencia en la mediación entre docentes y alumnos. Y también en, en varios niveles educativos como el primario y el secundario, las familias también han cobrado otra relevancia como un actor que ha articulado un poco en, en el acompañamiento y, y en el manifestar también toda una serie de inquietudes. ¿Cuál es tu análisis en relación a este proceso, siendo que en España están, están regresando a las clases? ¿Qué aspectos vos considerás que fueron críticos, que pueden también ser recuperados para esta nueva instancia y qué cuestiones pueden llegar a, a plantear algún tipo de cambio en la forma de, de enseñar con lo que hemos vivido?
1: Es, es casi una, una conferencia contestar a eso, ¿no? porque han pasado tantas cosas. Aquí en Madrid fue exactamente el, el 11 de marzo, que fue hace 16 años cuando estallaron los trenes, curiosamente o pues significativamente. Este 11 de marzo del 2020 pues fue otro... Otra debacle, otro desastre, fue el día en que se cierran los colegios. Y yo creo que ahí las cosas que hay que valorar, yo creo que una cosa es valorar lo que es la enseñanza virtual, la enseñanza online, y otra cosa es lo que ha pasado en estos seis meses, ¿no? porque lo que ha pasado ha sido una improvisación terrible de algo que sorprendentemente fue muy sorpresivo, porque cuando uno lo mira retrospectivamente pues parece que habría podido pensarse mejor. Entonces, el caso es que la respuesta que ha habido, al menos en España, durante estos seis meses, es decir, ahora, es como dices, se están abriendo los, los colegios, pues han pasado seis meses con las aulas cerradas, o para ser exactos, con las aulas físicas cerradas, y las aulas se trasladaron pues, a las cocinas, a los salones, a los dormitorios de los estudiantes, y eso ha, yo creo que ha desvelado muchísimas de las carencias de nuestro sistema educativo. ¿no? Mi valoración es que, al igual que ha sucedido, al menos aquí, en España, tipo con Europa, ¿no? Con la sanidad, que nos creíamos casi invulnerables con un sistema sanitario muy potente, y de pronto descubrimos que descubrimos que no, que teníamos un sistema sanitario muy débil para ciertas cosas, pues yo creo que en educación ha pasado lo mismo. Es decir, lo que ha sucedido con la con esta crisis es que ha, ha hecho ver algunas de las carencias sistémicas de nuestro sistema educativo, de nuestra educación. Y la verdad es que ha sido un ejercicio muy pobre de improvisación y podemos ir analizando en diversos aspectos. Tú has señalado ya el tema del uso de las tecnologías digitales, el papel de la familia. Podríamos añadir el cómo ha desvelado una terrible desigualdad, una escasa formación docente para abordar este tipo de situaciones, cómo ha desvelado también una concepción del currículo de la función de la enseñanza trasnochada, y ya no es válida para una sociedad digital, para una sociedad virtual. En fin, son muchísimos aspectos. Y nuestro sistema educativo, no sé si decir una vez más, pero desde luego ha fallado. Ha fallado a las familias, ha fallado a los alumnos ha fallado a los profesores. También.
0: Hay muchos aspectos que tienen que ver con, con dimensiones emocionales que afectan los vínculos, angustia, ansiedades, frustraciones, miedos productos de, de todo lo que se vive por fuera de lo que es el ámbito educativo, que como mencionaste se ha recreado en diferentes espacios físicos de la casa y coexistiendo con ámbitos de actividades de otros integrantes de las familias que conviven ¿no? en el mismo, bajo el mismo techo. Digo, todos esos aspectos emocionales inciden en, en los procesos de, de aprendizaje, de enseñanza y eso es un factor que se ha visto también muy, muy claramente presente en, en esta situación. ¿no? cómo ves ¿Esa situación vos, cómo vos la analizás.
1: Claro, bueno, es que sin duda una de esas carencias, una de esas, digamos, desviaciones, errores, o cómo llamarle, la, del, del planteamiento de nuestro sistema educativo es precisamente que, aunque parezca mentira, está tan centrado en la transmisión de contenidos, de saberes, que olvida que fundamentalmente su función es formar personas, no y las personas tienen una dimensión emocional, social, interpersonal, que de pronto entra en crisis terrible Es decir, yo no sé aquí, no sé allí, perdón, pero aquí cuando los alumnos les preguntan todos los años, no este, porque este es un año especial, pero comienzo de curso hay esas entrevistas que se hacen a los niños llegando al colegio y tal, y todos dicen, ¿qué es lo que más te gusta del colegio? Y dice, ver a mis amigos. ¿no? Bien, esta es la principal pérdida que han tenido los estudiantes, han sido las relaciones sociales. ¿no? Eso ha, ha volcado el problema emocional y social en las familias, donde además las familias, pues claro, viven, han vivido y están viviendo eh, situaciones de gran incertidumbre social, económica, personal. Es decir, eh, eh, ha tenido que convivir los estudiantes en casa, en el mejor de los casos, con el teletrabajo, en el peor, con la falta de trabajo o con el abandono. Los padres tenían que irse a trabajar y los niños se quedaban solos en casa. Ha habido circunstancias muy muy dolorosas desde el punto de vista del desarrollo personal. Y claro, es entonces cuando se descubre que la escuela que le pone muy poco peso a eso, sobre todo a partir de cierto nivel educativo, pues desempeña un papel muy importante en la socialización. No solo en la transmisión de conocimiento, que es a lo que se ha volcado, al menos aquí en España, toda esa parte de la educación virtual, ha sido una obsesión de cómo hacer llegar los contenidos a los alumnos ahora que están lejos. ¿no? Pero el problema es cómo hacer llegar los afectos, cómo diseñar espacios virtuales para mantener la cohesión, la emoción, las relaciones interpersonales, en eso se ha trabajado mucho menos y, desde luego, desvela, como digo, pues una de esas ideas estructurales en nuestro sistema educativo que, en mi opinión, pues son, son erróneas. ¿no? Hay escenarios de una gran desigualdad. ¿no? En, yo quiero insistir en el tema de la desigualdad porque me parece enormemente importante. ¿no? Yo desde hace muchos años vengo percibiendo que la escuela es un espacio que aporta muy poco a los que ya tienen mucho. Y podría aportar mucho a los que tienen poco, pero sin embargo, como se centra más bien en los que tienen mucho, es más bien elitista, selectiva, pues acaba olvidando a aquellos que realmente la necesitan. Y los que la necesitan son los que han sido más olvidados en todo este proceso.
0: ¿La educación pública en España también tiene ese rasgo? En España hay tres tipos de centros educativos. Los centros privados,
1: que son centros de gestión privada y de propiedad privada. Los centros públicos, que son centros de gestión pública y propiedad pública. Y luego los centros que se llaman concertados, que son centros que gestionan, se gestionan de manera privada pero con fondos públicos. Es decir, son muchos de ellos son centros religiosos, entonces lo que ha habido en, en España por razones de política educativa, por un sesgo político muy claro dirigido a esa, ese proceso selectivo, ha sido que cada vez se desvían más fondos para estos centros concertados y menos para los públicos. O si se quiere dicho de otra manera, los centros públicos se van degradando poco a poco, aunque depende también del contexto y del barrio, van siendo para alumnos cada vez más, más vulnerables y, en cambio, los centros concertados, que también se financian con dinero público, pueden seleccionar a sus alumnos y tienen una orientación mucho más selectiva en el sentido de que están dirigidos mucho más a alumnos que
0: quieren tener éxito en el sistema educativo. Quizá no está, no está tan mal. Independientemente si son inmigrantes o no, ¿o hay también un sesgo en ese sentido? Bueno, es que los inmigrantes casi todos van a centros
1: públicos. <ríe> es que los centros públicos son los Centros de diversidad, donde hay alumnos en condiciones muy desfavorables, no todos, ¿eh? porque depende del, del contexto socioeconómico. Hay centros públicos en barrios de alto nivel socioeconómico que tienen otras características. ¿no? Estoy dando unas pinceladas generales. ¿no? Entonces, es significativo que en este contexto en el que hemos estado, por ejemplo, hay algunos estudios que muestran que la educación pública ha sido la que menos se ha conectado durante este periodo, se han conectado mucho más con los alumnos, los profesores y las profesoras de los centros concertados y de los centros privados, que al fin y al cabo se estaban conectando con sus clientes, por decirlo de una manera poco cruda, pero es así. Y entonces tenían un interés en ese nexo, en mantener esa... Y eso hay datos, hay datos de estudios, porque se han hecho estudios durante la pandemia, que muestran que ha habido más actividad online en esos centros que en los centros públicos. Eso quiere decir que ya los alumnos de los centros públicos probablemente tenían unas condiciones de partida más desfavorables. Insisto, no todos. Quizá la brecha no es tan fuerte como puede ser en muchos países de Latinoamérica entre educación pública y privada. Pero esto es algo que políticamente se ha, se ha intentado deliberadamente en las últimas décadas.
0: Pero allí, digamos, como es un problema que, que se ha evidenciado aquí en cuanto a la falta de conectividad por parte de algunos, de algunos chicos, la falta de acceso a un dispositivo también... Allí esa situación, esa condición no sería un problema central, tiene que ver más con la cuestión vincular.
1: No tengo los datos delante, aunque los he revisado, yo creo que había un porcentaje pequeño, ¿no? entre el 10 y el 20% de alumnos en algunos niveles que tenían dificultades de conexión. El problema no era, aquí ya es un problema de otro nivel, si quieres. Aquí la mayoría de los alumnos tienen un celular.
0: Es de orden vincular y organizativo y la priorización de crear un espacio continente para el alumno y, y el docente, ¿no? Claro, el problema no es la
1: conexión física, el problema es la conexión cultural, vamos a decirlo así. O sea, El problema es que una vez que el alumno se conecta, ¿qué le ofrece la escuela? Y entonces la escuela resulta que lo que le ofrecía, como no tiene recursos para una enseñanza virtual, porque tenemos una escuela analógica para una sociedad digital, y esto es algo que esta situación ha demostrado, pues claro, los alumnos encontraban que o bien no tenían, aunque, aunque pudieran conectarse, no tenían una estimulación desde las escuelas suficiente, no había actividades adecuadas, y luego se encontraban con el problema de la mediación de la familia. Porque sin la familia era muy difícil salir adelante en este contexto, no solamente por tener espacios físicos donde trabajar, sino por el apoyo de la familia. Entonces, yo creo que ahí es donde la brecha digital pues, se ha hecho tan evidente en esta situación. Entonces, la brecha digital, la desigualdad, no ha sido producida por la pandemia, ha sido multiplicada
0: o ha sido visualizada. Esto que mencionas digamos, también el rol de la familia sin el acompañamiento, si hablamos entonces de, de inmigrantes, con una gran inmigración, que pueden ser primera generación, seguramente había una dificultad bastante importante por parte del acompañamiento de los padres en ayudarle a interpretar una consigna o a resolver algún tipo de, de, de trabajo, cuando los padres han estudiado de una manera tal vez muy diferente, partiendo incluso en otro idioma, ¿no? Eso también debe ser un problema así acentuado, ¿no?, esa distancia cultural. Claro, to totalmente. O sea, lo que quiero decir es que el problema, cuando pensamos en el problema de acceso, hay un primer problema,
1: en la sociedad digital, digamos que es el acceso a la información, pero hay un segundo problema que es mucho más importante que es transformar esa información en conocimiento, disponer de una cultura que te haga posible apropiarte de eso. ¿no? Y en ese contexto es en el que incluso aquellos alumnos que tenían acceso, aunque ese acceso, ese hilo de comunicación por las razones que he expresado antes, los, del entorno socioeconómico, de recursos, de condiciones familiares, era probablemente más débil, pero aunque llegara, tenía que ser transformado. Es un poco lo que estás diciendo, el papel de la familia en el apoyo emocional, en darle valor a eso, en poder acompañar. Y yo creo que ahí es donde han surgido también graves dificultades. Es decir, también hemos visto otra cosa muy, muy estructural y es que con la pandemia la educación ha entrado en las familias. Pero es que las familias no habían entrado antes en la educación, estaban excluidas del proceso educativo, en gran medida excluidas. No participan y en la medida en que no participan esto se hace mucho más difícil. En aquellos entornos donde las familias estaban más implicadas, el proceso ha sido mucho más natural y mucho más fácil. ¿no?
0: Eso también es una relación mutua a veces, ¿no? de, de parte del espacio que le habilita la escuela y también cómo se involucra la familia. Aunque también ahí las barreras culturales inciden en ambos, en ambos actores, ¿no?
1: Aquí en España está surgiendo, al hilo de todo esto, está, están reforzándose las posiciones de la gente que, las familias que son partidarias de lo que se llama el homeschooling o la educación en casa, ¿no? Es decir, la idea está muy norteamericana, muy de Estados Unidos, de que la escuela no es necesaria, lo que es necesario es la educación y por lo tanto tú puedes educarte en casa, pasar una serie de pruebas estándar y no necesitas ir a una aula, ¿no? Esto, como ha sido una situación de homeschooling masiva, obligada y forzada, ha reforzado las posiciones de los que dicen, ah, claro, es que esto se puede hacer. pero claro, el homeschooling es una, una estrategia o una manera de entender la educación muy propia de ciertas élites que reúnen las condiciones para educar a sus hijos en casa. Pero además uno de los grandes déficits del homeschooling tiene que ver con lo que hemos apuntado antes, la socialización. La escuela no es solo un sitio donde se va a aprender matemáticas, historia se va a convivir con otros, a aprender en la diversidad, a dialogar, a socializarse a entender posiciones distintas de las tuyas. Si todo eso se va reduciendo o se va eliminando mediante sistemas educativos cada vez más excluyentes, más segregados, si se quiere, pues claro, cuando llega una situación de estas, pues todo eso sale como más a la luz, ¿no? Pero ya venía de detrás. Que en ese sentido, pues esta pandemia, esta situación de la educación confinada, debería de servirnos para reflexionar sobre los males endémicos del sistema educativo. Es una crisis de la que deberíamos aprender para transformarnos aunque la verdad es que soy escéptico de que eso vaya a pasar.
0: ¿no? Entrevisté hace poco a una especialista sueca y ella nos comentaba, hablando de esto del, del homeschooling, en Suecia, a partir de los 16 años, los, los alumnos y la educación superior ya pueden estudiar en sus, en sus hogares ¿no? de manera autónoma, pero los chicos de menos de 16 años continuaron yendo a clases normalmente, de alguna manera para preservar también justamente un clima emocional que no fuese disruptivo y no generase un impacto negativo tanto en los niños como en las familias, ¿no? Digo, como esa, esa diferenciación, ya cuando se considera que tienen autonomía para hacerlo, habilitaron esa posibilidad. Fue como el único cambio en el sistema educativo que hicieron, pues ni tienen protocolo dentro de, las, dentro de las aulas tampoco.
1: No sé allí, es que aquí en España la, la
0: escolarización es obligatoria hasta los 16
1: años. A partir de los 16 años, como la educación ya no es obligatoria, no es tampoco obligatoria la escolarización. Pero la escolarización, es decir, los alumnos tienen obligaciones. Esto, por ejemplo, es un problema que se está planteando mucho ahora, porque sabes que están reabriendo las escuelas en unas condiciones sanitarias muy difíciles que tenemos ahora en España. Hay unos, especialmente en Madrid y en otros lugares, hay un pico de contagios muy alto. Entonces hay familias que dicen, no nos atrevemos a llegar a los niños a la escuela. Y desde la administración educativa se están haciendo llamadas avisando de que no llevar a los niños a la escuela es un delito.
0: Ahora, ¿los docentes quieren, están por hacer un, un paro, tengo entendido, en relación a esto?
1: Eso depende de dónde. depende de dónde. Estás hablando de Madrid, fundamentalmente. O sea, Uno de los problemas que ha habido es que ahora en el retorno a la escuela, para mantener esa cosa que llaman distancia social, que es un mal término porque es distancia física, y vuelve a reflejar esta confusión, ¿no? porque en realidad uno puede estar a miles de kilómetros de una persona, como estamos hablando nosotros ahora, y lograr reducir esa distancia social. Lo que hay es distancia física de un metro y medio, de dos metros. Entonces, claro, al hacer eso, resulta que hay que cambiar el número de alumnos que hay en las aulas. Eso hace que se necesiten más docentes. Y esto vuelve a desvelar otra debilidad del sistema educativo, que es la infradotación de recursos, especialmente en la escuela pública. Ahora, en España, como consecuencia de la crisis económica de la que estábamos acabando de salir, que venimos del 2008-2010, ha habido un recorte enorme en el número de profesores, de docentes, y han aumentado las ratios profesor-alumno. Claro, en esta situación se está hablando de ratios que son insostenibles con la plantilla que había. Entonces, es necesita contratar más docentes. Y las administraciones han sido muy reacias a hacerlo, han hecho tardíamente mal, y este es un poco el problema por el que se está planteando ese tema de la huelga, unido a la escasa seguridad de las condiciones sanitarias en las que se supone que se van a impartir estas, estas clases, ¿no? con grupos burbuja, de una serie de cosas, pero que todos sabemos que son muy difíciles de sostener en un aula con niños, ¿no? y más en nuestras culturas que, en las que digamos el contacto social es una parte muy importante de, de nuestra vida, ¿no? y es muy difícil acostumbrar a niños pequeños a que no tienen que acercarse a un compañero, no tienen que tocarle. No tienen, muy...
0: ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo ves vos que, que va a impactar en, en las condiciones de enseñanza y de aprendizaje eh, este retorno a las escuelas en este contexto, con la incertidumbre también que implica? Porque también hay una, hay una suba de la curva de contagios muy fuerte en, en España, y eso también implica, supongamos el caso de un chico que está entusiasmado, más allá de los temores, con volverse a encontrar con sus compañeros, con sus amigos, con, con jugar y de repente de una semana o de un día para el otro esa situación vuelve a cambiar y vuelven a, a, una, a una cuarentena. ¿Cómo se maneja la frustración? Bueno, vamos a ver cómo evoluciona, pero es más que esperable. ¿Pero cómo, cómo tendríamos que manejar la frustración? ¿Cómo, lo, ¿Cómo pensás vos esa cuestión que incide claramente en los vínculos y en las condiciones para aprender? Bueno, yo creo que hay una tenemos que asumir la realidad que tenemos. Es decir, esta situación está aquí
1: y está para durar un, todavía un tiempo. Aunque hablen de vacunas y tal, está claro que esto va a durar un tiempo. Y lo que tenemos que hacer, precisamente, y eso es lo que la escuela ha aprovechado muy poco en estos seis meses que ha tenido, es aprovechar los espacios virtuales para crear vínculos, para crear relaciones, para crear espacios donde compartir el conocimiento. Fíjate, en España, en la mayor parte de los niveles educativos, lo que se ha hecho durante la pandemia es utilizar las tecnologías para mantener los modelos docentes tradicionales. Es decir, lo que hacían los profesores, en el mejor de los casos, era transmitir contenidos a través de estos canales online, y pedir a los alumnos que se los devolvieran en un determinado momento. Ha habido muy pocas actividades que fomenten el diálogo entre los alumnos, su cooperación, su participación. Todos sabemos el papel que juegan hoy en día las redes sociales en la constitución de la identidad, de las emociones y de las relaciones sociales de los niños y adolescentes, o no. ¿Por qué la escuela no es capaz de aprovechar eso para crear otro tipo de relaciones también, para gestionarlas, para...? Es decir, no es lo mismo el contacto personal, físico, que el contacto virtual, pero el contacto virtual también puede potenciar tipo de relaciones, puede mantenerlas, sobre todo sabiendo que esto algún día se va a acabar, ¿no? Pero no lo hemos hecho, no se ha hecho bien, no se ha hecho suficientemente, porque, los... porque por un lado la escuela no estaba preparada para volverse digital de la noche a la mañana, y por otro lado, esta brecha digital es una brecha generacional, es una brecha formativa. Los docentes no están, tampoco no estamos, si se quiere, preparados.
0: ¿Se puede seguir pensando en una, una brecha digital generacional?
1: Yo creo, yo creo que sigue habiéndola, lamentablemente. Sí, sí, claro que la hay en la medida en que los, los jóvenes y los, los niños han naturalizado estas tecnologías conviven con ellas de una forma que otras generaciones no, no lo viven así. ¿no?
0: Pero aquí no, no, no te parece que ha incidido también la, la cuestión de que los docentes no estaban preparados para pensar, también por lo disruptivo de la situación, no pero también por falencias formativas por parte también de, de, del sistema, en no tener un pensamiento estratégico en ese sentido, no estaban preparados para pensar estrategias de, de enseñanza, utilizando medios digitales y contemplando la posibilidad de, como decías vos, por un lado la distancia, pero también las posibilidades colaborativas, ¿no? De intentar mantener un grupo y ahí vuelve lo vincular. Claro,
1: al igual que, que señalaba antes con los alumnos, en, en la formación docente en competencias digitales hay también dos niveles. Un primer nivel es el del acceso y ahí hay un problema generacional y ahí hay un problema de, de costumbre, de hábito, de, de acceder a este tipo de tecnologías, de usarlas actualmente, y eso es así, claramente o es presente. Y luego hay un segundo paso, que es el más importante, que es cómo usar esos dispositivos cuando ya se tienen para poder transformar el aula. En España, cuando llegó este tema de la pandemia, cuando el día de marzo se cierran los colegios, pongamos durante un mes hubo una parálisis colectiva en la educación. o sea Fue, fue quedarse ente inmóviles sin saber qué hacer. A partir de mediados de abril se empieza a reaccionar y empiezan a aparecer cursos, actividades dirigidas a cómo saber usar Zoom, cómo saber utilizar Google Meets, cómo saber utilizar las plataformas, que por cierto son plataformas privadas. Nuestros sistemas educativos carecen de estructuras para gestionar esto. Lo ponen en manos de empresas privadas que como todos sabemos, pues bueno, más o menos... Su negocio está en, en vehicular nuestra identidad, no nos podemos olvidar. Entonces, esto es otro tema, ¿no? Pero, pero no hay que olvidarlo, es decir, ¿cómo no ha habido un soporte público a ese tipo de cosas? Y cuando se pasa esta, esta fase ya de sabemos utilizar las plataformas, está el vacío de ¿y para qué las usamos? Entonces, claro, la educación digital no consiste, en mi opinión, en transmitir por vías digitales la enseñanza tradicional, sino es cambiar los formatos necesitamos, y se ha hecho evidente con este tema, no solamente en los alumnos, sino en las familias, en el trabajo, en la sociedad, que necesitamos personas competentes digitalmente en el sentido de que sean autónomos a la hora de gestionar su trabajo, sus metas, sus maneras de hacer las cosas. Todo este tema del teletrabajo está muy vinculado. ¿Quiénes han sobrevivido mejor económicamente a esta crisis? ¿Los que podían teletrabajar? los que podían convertir su trabajo en un trabajo digital. Y eso no solamente requiere acceder a las plataformas, requiere saber usarlas para unos usos determinados. ¿no? Y yo creo que ahí es donde aparece el problema de que cuando lo que esto ha desvelado, no solamente que los profesores no tuvieran competencias digitales, sino que el modelo de enseñanza sigue siendo un modelo transmisivo tradicional que en cuanto se intenta meter en el formato digital pierde todo el sentido. Y voy a poner un ejemplo que para mí es radical. Una de las grandes, no sé allí en Argentina, pero uno de los grandes debates que hubo el cuatrimestre, o sea, el, a, antes del verano de aquí, es decir, en los meses de abril, mayo, tenía que ver con la evaluación. Dejamos pasar a todos los alumnos cómo evaluamos. Claro, lo que desveló la pandemia es que los sistemas de, de evaluación tradicionales no tienen sentido en la escuela confinada. Cualquier pregunta que pueda ser respondida por Google no puede plantearse en una evaluación virtual, pero sin embargo en el aula real sí se plantea. Pero claro, es que esa evaluación no tiene sentido tampoco en el, en el aula real. El problema es que tenemos un modelo de enseñanza trasnochado que no sobrevive a pasarlo por una pantalla. Todo está puesto de manifiesto que nuestro sistema educativo no responde a la sociedad digital en la que ya vivimos, donde gran parte de la información se gestiona de esta manera digital, como ahora nos hemos visto obligados a hacer también en las aulas. Entonces está formando personas para una sociedad que ya no existe.